0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀节目《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。我们今天录节目的这个时间呢是星期天，正好是这算是传统佳节母亲节吗？不是传统吧,是西方吧？应该还是一
1: 个西方的节日吧？<笑>
0: 对，是母亲节。呃，我们家里头这个群里相亲相爱一家人这个群里，我看我哥一大早就开始祝我妈节日快乐了。我们家是这样的，就是兄弟姐妹四个嘛，我一个哥哥，两个姐姐。平时呢，因为我妈跟我两个姐姐他们在一个城市里生活，呃，我和我哥呢就是甩手掌柜。但往往呢，就在这些什么佳节的祝福啊，就是这些玩虚的这方面啊，我哥是首当其冲第一名，<笑>永远都是祝爸妈,妈生日快乐什么什么的，我就在后面挥舞着小手鼓掌，就只呐喊不出力。
1: 呃<笑>、uh, ，然后呢？那你两个姐姐，实干派的两个姐姐呢？
0: 不吭声，他们就默默的准备了一桌丰盛的饭菜、嗯。倒不是说我们家有过这个阳节的这样一个传统啊，而是今年的这母亲节呢有点特殊，是我妈在三天前，由于接触了密接人群，她应该算次密接吧，就是被隔离了。这个情况是这样的，我妈呢，就是因为年纪也比较大了嘛，现在呢，乌鲁木齐的这个疫情也有反复，所以呢，我姐他们呢就让她这个不出门了，就在家待着。结果呢，呃、又要求全员的核酸，所以呢，我妈呢就又出门去做核酸了。哎，你知道，她老人对做这核酸什么的，她还都特别挺高兴的，就觉得好像是一个重要的社交场合。你想，新疆比这边内地要晚两个小时吧。他八点多就起来，就去做了核酸。结果呢，由于去得太早呢，就接触了密接，社区的人就通知他说和那个有一个密接人员呢就共时空了嘛，嗯，所以就要求他居家隔离。我妈听说了这个之后呢，备受打击，就是表达了一定的这个错愕之情嘛。但是呢，因为我妈是长期的一个特别坚定的支持这个党的工作的这样的一个退休的小学教师嘛。呃，因为他自己的这个情况经历比较特殊，哎，我可以稍微多说两句啊。我妈妈的父亲就是我外公，他原来在解放前是那抗日游击队的。当年呢，就是在这个呃日本侵略者做斗争的过程中呢，经历过真的是和电视剧里一样惊心动魄的这样的一些历史情节。就是当初由于别人告密，我妈妈的奶奶就被日本鬼子给逮走了，然后就绑在一个山上的一棵树下。就等着我外公他们去营救他啊、哦，就是
1: 就就像那个诱饵人质这样的是吧？对，
0: 真的是一模一样的情节、嗯。然后还有那个村里的其他的这个人，就到我妈妈他们那个家里去，就告诉他们。我妈说她那时候刚刚记事儿，可能也就三四岁吧，他们家就举家就往别的地方就逃嘛。她的母亲当时还是一个小脚的农村那个妇女，就背着她，还有村里的一些老小就迁移嘛。她说她记得经过那个高粱地。然后那个高粱的叶子就把他的那个脚啊什么的，因为走的急都没有穿鞋嘛，就给他割的那个就血肉模糊的，所以他印象特别深刻。因为当初毕竟你执行的是正义之事嘛，还有那个村里其他的人在那个月黑风高的晚上就冒险摸到了山上，就把妈妈的奶奶给从树上解救下来，就没有让他们得逞嘛。然后，但是他们这招还是管用。就是我外公他们就带着那支小队伍就回来准备和那个日本鬼子那个决战的时候，然后这时候咱们的也主力就杀过来了，然后他们一举合围就把那边的那个日本人给歼灭
1: 就你们那个时候是晋冀鲁豫那个？对
0: 对对，山东嘛，是是是，晋冀鲁豫。嗯嗯对，所以我妈这这一辈子是坚决的是支持那个党的政策嘛，所以我妈就在家隔离了之后呢，她就觉得自己很无聊，但是很快呢，她就找到了。一些乐趣，就他那些老战友什么的，就在那个群里给他发一些祖国的大好山河的那种高清图，然后有一组链接，然后他就迅速的又在我们相亲相爱一家人那个群里又发给了我们大家，然后又在那感慨说这个时代多好呀，足不出户就能感受咱们祖国的这个美景，真好。<笑>然后当时我和我和外甥他们就在感慨说，哎呀，真的是这个立场决定一切啊。就哪怕是他自己被禁足了，他也依然觉得这个时代多好，他个人利益没有任何受损什么。嗯，结果呢，由于他密接的那个人过了那个观察期了，都是阴性嘛，所以我妈隔离了两天三天嘛，两天半，然后他就解禁了。然后正好今天我不就说，我姐姐他们就做了一桌丰盛的饭菜，然后庆祝他解禁嘛。但其实啊，我妈她在那个隔离的这几天，处的社区执行这个政策也是非常人性化的。首先是这个社区的人就通知我姐姐嘛，就说你们家这个老人呢，就是按说应该是集中隔离，但是由于考虑到年纪大了，就是你们只要申请就可以不用去这个隔离点一块集中隔离。嗯。然后结果呢，我姐,姐他们也没有做任何申请，其实就在家里，而且。执行那个政策的时候，社区的那些人都很积极。他们虽然把那个门上贴了那个封条呢。但是呢，也都会密切的告诉我姐姐，就说几点什么时候可以来送饭呀，可以来怎么样啊，有什么这个通知啊什么的都可以。哦，就是、呃、就是在他
1: 那个呃隔离期间，是你姐姐去给他送饭是吧？
0: 对，是的。哦
1: ，就如果说那个家里没有人给送饭的话，就是社区会管、哦
0: 、当然会管。哦哦
1: 哦哦，其实我就想说那个对比啊，就是像我妈，呃，在北京，呃，她是另外一个那个老人，嗯、就是她可能呃就是。嗯，他不是因为他的经历决定的，我觉得还是呃他的那个性格决定的吧。就是呃，我爸我妈都是属于那种，就是一有点事情就必须第一时间去执行的那种人，就是一点也不能沉呃沉住气，或者说呃呃那个气定神闲的等到最后才去，绝对不是，就是因为呃。北京其实也是基本上，我觉得北京的防控政策，它不是通过呃封城，也不是通过所谓的那个精准防控，而是通过那个全员核酸这种办法，然后来把那个危险的那个筛查出来嘛。所以呢，就像我妈这种呢，她就她也要去做这个核酸。我妈呢和我爸呢，由于这个我爸身体不好，我妈在家照顾他，他们的日常生活全都是靠我网购。我妈唯一的出门就是每每两三天出去倒一次垃圾。除此之外，他们根本就不出门。其实他们本身就是一在一种准隔离的状态。对。然后呢，就是当那个呃社区通知就是要去核酸这种情况，因为我爸他自己是没法出门的。我妈呢，要是呃把我爸推轮椅出去呢，其实也很费劲。所以呢，社区就说像呃我爸这样的就不用去检测核酸了，但是我妈还得去。嗯。然后我在这个过程中呢，呃，我和我姐姐，我们俩就分别给我妈打电话或者微信叮嘱说：“你一定不要着急，避免人群聚集，你晚点下去，呃，分批怎样怎样。”就我们俩都反复轮番的去跟我妈那个，啊、<笑>呃，对，就是去去说服他。结果呢，那个很快，我就是我们俩分别都收到了我妈的那个回复说，说我已经下去做完了
0: 。<笑><笑>对。<笑>真的是，对
1: 他就是因为他们确实就是一旦有事就就沉不住气，他不会，他就觉得这个事对他构成一种压力，他就必须马上去。对，呃，他这种心理嘛，这种那个性格习惯决定了他马上去。然后呢，之后呢，就是他又遭遇了新鲜事物。他虽然没觉得 social 呃是一个社交的那个很有意思，他没有这个那个感觉。但是呢，因为你要做这个核酸，你就必须得加入到社区的那个微信群。然后我妈呢，就是第一次加入了除了呃相亲相爱一家人以外的群，它<笑>极其的新鲜。<笑>哦，然后他就跟对，然后他就跟我说啊，说这个群怎么一天这么多消息啊，就从来没有停过。然后他，我觉得他是一种就是既烦恼又欣喜的那那么一种、嗯、甜蜜的那个那个对，就这种，然后再跟我叙述这件事情我就
0: 我就、呃嗯，啊、嗯，多好啊
1: 。然后我就我就教他，我说你怎么把群消息呃就是屏蔽,屏蔽。啊、嗯，然后呢？同时又不妨碍你在群里发言，<笑>以及你收到就是官社所有的群友以及你的消息的提醒。嗯，我就告，但是他还不错，很快他就学会了这些设置嘛。哦、哎，那他我觉得你妈真的是挺厉害的。嗯、我跟你讲，这这,这种这个群社交生
0: 我我跟你说过吧，就是原来那个咱们那个彩玲教他妈妈做那个微信发送图片。说回到家之后花了整整一个下午教了四个小时，然后后来呢临走之前怕他妈学不会，还画了一个那个类似于那种漫画的，那个九宫格的图让他妈妈教，然后回来之后第二第二个礼拜再问他妈妈又忘了，然后又在电话里教了两个小时，最后把自己气哭了，还是没有学会，所以我觉得你妈妈真的很厉害，我妈这也不行。<笑>啊
1: ！你为什么不说是我教的好呢
0: ？对，我我不认为你比我们优秀这么多，只能说你妈妈比我们妈妈。哦，原来你赢在了起跑
1: 线上。嗯，对。然后后来呢？呃，我我妈又多次去做做了核酸，然后这些过程呢，已经变成了极其的呃顺滑，以至于她都每次核酸的时候，她都并不会向我报备了。然后那个突然有一天他就说，嗯、他说呃一会儿我就要去做第八次核酸了，<笑>就说的很云淡风轻、啊，而且非常行云流水，啊、所以我就还目前来说还是比较放心的。我每次只会叮嘱他保持社交距离，嗯、他跟我说都保持两米以外啊。所以我我从他的那个经历来说，我感觉啊就是建威支柱嘛，呃我觉得就是北京目前我呃。嗯遥控感觉的这个防疫的这个呃态势还算是有序吧，但是可能是因为呃我们家在北京所在的那个区不是这个呃所谓的风控区，应该还是属于这种、oh. 呃那个防控区吧，所以就没有那么。那么典型，但是呢，我知道江山就是处在风控区里，<笑>是吧？就<笑>是江山的那个经历是更具代表性的。<笑>让我们看一下首都防疫的那个呃大概真实的情况
0: 。我真是要感慨自己的这个运气了。<笑>就是中奖都没有这么高的嗯嗯<笑>好好运。你为什么不
1: 想？正是因为你几十年没有中奖，<笑>中奖积攒的运气才这样次次都中了
0: 。上次不是那个流调最辛苦的中国人的时候，就离我家不是也就一公里嘛？然后这次呢，两处住所，一处是那个房山那边，一处是朝阳这边，都是这个高风险区嘛？都特别近，离自己也就一两公里。嗯，我这次呢是五一期间，然后有一天有一个附近的一个朋友，他就发了他自己到一个公园去采摘槐花，然后做那个槐花饼的嘛。然后他还给我发了攻略，说就在哪儿哪儿。然后我在他的指引之下，骑着自行车走向了
1: 陷阱，走走向
0: 了陷阱。结果那个那个槐花也没摘上去晚了嘛，就是低处的都被游客们给摘完了。然后这个我也空手而归，呃，也不算空手而归，我就喜提了居家隔离。然后首先是这个，<笑>所以啊，你
1: 看你摘了一个最大的低垂的果实。
0: <笑>首先是就是移动那个大数据就给我发短信，说那个大数据捕捉到您有这个和这个什么什么良性的这个人吧，有这个共时空的这样的一个过程说，说请您赶紧找那个社区报备。<咳>然后我就给谁，哎，是那个人
1: 当时也在摘槐花吗
0: ？不是，他是那个有个园艺厂的一个工人，他是阳性
1: 了。哦哦。
0: 对，然后我们摘槐花的那个和他们应该是一墙之隔，隔了大概有三百米左右吧
1: 。哦。我
0: 后来就找那个社区去报备，电话呢就打不通，因为他们那个人一直在做那个流调嘛。然后我就把这个事儿放下来了，我想他们肯定会再找我嘛。然后这时候呢，呃。就是房山那边的小区就给我打过来电话了，说，呃，我们收到了一个这个流调通知，如何如何啊、哦？我说我赶紧跟他们解释，我说我现在不住这边，我说我常住的是朝阳。然后他说，哦，他说那我把这个单子就转派给这个朝阳这边。夜里了，十一点多了，然后朝阳这边的社区的那个人就给我打电话，我说我是在旁边的那个公园里。在如何如何，他说：“那你第二天来做一个报备。”然后第二天我去的时候，我们小区不是正好在做那个普筛嘛？你刚才也提到了，就是北京市全市都在这个普筛。然后普筛的那个队伍呢就特别快，然后因为大家都很有经验了，感觉就门口几乎就没有排队。但是跟他就另旁边的这个队伍就是弹窗嘛，弹窗的这个队伍排出了大概得有两三百米吧，这么长。然后大家都在漫长的，就是排查自己的这个信息，做登记什么
1: 的。哦，就是等于说这个弹窗队算是流调队是吧？啊，对，嗯，因为那个就一下就行了，你这个得有漫长的轨迹才可以。对。
0: 然后这个流调队呢，它还有这么几类情况，因为北京这边它不是有那个弹窗四和三的区别
1: 哎，对，这个是什么什么区别呀、啊？你给我介绍一下，因为我最近看到那个朋友圈里很多人在说弹窗的事情，我始终因为我离开北京的时候还，还弹窗这个事情还没有诞生。就
0: 是你那个，我老说支付宝，就是你的那个健康宝，它那个不是你现在去任何地方都要都要扫描嘛？有些这个就是如果你有了一些这个特殊情况的话。嗯嗯他就会弹出提示，然后这个提示是不同的。我们当时去排队的这分成两大类，弹窗四是最多的。四是因为你疏漏了，或者说没有参加那几次，就北京市全市的这个普筛，比如说有九次吧，你漏了一次，他就会给你弹窗四、嗯，哦，就是你就必须得赶紧补齐，嗯、他才会给你消除、嗯。但是你也要去社区报备。嗯、然后我是弹的三。三是就是属于这些和这个密接或者是阳性人群轨迹啊、呃、有交集轨迹重叠是，是的，对，这就是哦，那
1: 那我其实我都可以简单的说，就是说这个弹窗四其实是有一点那个你主动的行为，因为人家已经规定好了要你去那个测核酸，但你没去，这个就要弹窗四。那弹窗三就是因为你无心经过了。然后那个被那个啥了，就弹窗三是吧？是，呃，这个量的话还是弹窗三比较多，是吧？弹窗四应该不是很多
0: 。哎呦，弹窗四也挺多的。我们当时排的是四是最多，因为好多人可能觉得没所谓嘛，就是九次我就漏过一两次没关系。哦，但是但是这个是很严谨的，哦、你哪怕漏一次，他都会提醒你嗯嗯，你就必须得去补齐。嗯,嗯,嗯，三反而不是那么多，三是就是你可能那个当时因为大家。居家的还算比较多吧，就像我这样被槐花诱惑着，以为没事儿去摘槐花的<笑>，可能还多。你看看多
1: 么那个温柔的温柔香一样的陷阱啊
0: ！是的，哎，你说我还要再说说那个一和二吗、哦
1: ？呃，还有一和二，你我我不知道有一和二，我以为只有三和四呢。哎
0: ，一二三四五呢，一共五种呢
1: 。哦，那那,那你就等笼统说一下吧，你因为我确实不知道一二三四五的问题。
0: 弹窗一呢是。你十四天内如果去过就是他当地有感染者的这个区域，比如说县呀什么的，这个就是弹窗一。
1: 就是弹窗一，就是你是密接，就是弹窗、啊。不是
0: 密接。就是你去了外地
1: 哦哦哦，就是离京就是弹窗一是吗？呃、对
0: 你去的那个离京的那个地方，然后它本土又是高风险，就是有这个感染者哦哦啊，
1: 就是你曾经踏入过危险的禁地，
0: 对，北京之外
1: 危险的禁地，那踏入北京之内危险的禁地也是弹窗一吗？那个
0: 不算弹窗一，你如果踏入，你如果是在北京内的话。就是像我嘛、哦，我这是三了。就是你这是如果被那个他叫哦，就是说踏出那
1: 咱们就踏出北京之外的呃危险的重地。对，就跟那个当年呃，就看血姨他进入了一个放射器一样，这种就是弹窗一、哎
0: 。是的。
1: 啊、哦，明白了，嗯。然后呢？弹窗二是啥呢？
0: 然后弹窗二是你处于入境隔离期间，不是？
1: 哦，就是像我这种回去的话，嗯、我就属于弹窗二，是吧？你一直要隔离二十一
0: 天你、哦嗯，你才能
1: 才能哦。我现在就嗯，对对，我未来有可能就弹窗二了啊、嗯。是弹窗三天三
0: ，三我不是刚才说了、就是、啊？三说了嘛，
1: 就是、啊就是、对，三说了，就是说你不小心呃，步入了温柔乡，是吧？就是那种。北京内部的那个危险之地是吧？就是弹窗三、弹窗四，是你少做了核酸是,是吧？就是全民普筛的时候，你没有参与或者是就没在规定缺席了一两次，是。啊，对对对，就是规定时间、规定地点。还有一个
0: 弹窗五、嗯，这个弹窗五是是说你十四天内有陆路边境口岸所在县旅居史
1: ，这个没懂。
0: 我觉得这个和一就是有点像，就是你十四天内你去过的那个什么县市
1: 哦，就是说那个你就是你非但是呃一是指你去的高风险地区，但是二那个五是指你虽然去的不是高风险，但是是那个边境口岸的就全都不行、嗯。对
0: ，是的，因为那个是吧？就是因为
1: 你有可能就是叫什么瓜田李下，就说不好就对对对就,就跟那个接触了，是,是,是不是这个意思？对对对
0: 比如对是啊。因为那边都是那个输入性的那个高风险区域嘛嗯，嗯
1: 嗯嗯，啊
0: ，一共有、这个、哦，了
1: 解了，哎，你觉得这个真的已经很严密了，是吧？基本上涵盖了所有的情况，
0: 没错，全都给你涵盖了、嗯。就说回到我们在排队去报备的这个过程的时候，因为我们这个小区大家都是熟人型社会嘛，我们去排队的那天呢，正好我不是一直在给大家推荐说我去的那个早市，我特别喜欢的那个农贸市场那边呢也有一例、啊。就是那个人<笑>
1: ，也是一个温柔的陷阱。对，呃，不是，是一个美味的陷阱啊。
0: 然后呢，就是确诊的患者曾经去过那边，那所以就是他就通知什么，在五月五号曾经去过那个市场的人都要到这个社区来报备。所以我们那个队伍里呢，就排了巨长的这些人。然后过了一会儿，那个呃流调的那些人可能就发现有问题，他就出来拿着大喇叭对着大家大喊说。去过那个农贸市场的叔叔阿姨们，因为是老人多嘛，说你们不用排这个队伍，说你们只需要登记一下谁去过就行了，他不需要像我们那边的那些就是已经被弹窗的，就是另外一种处理方式
1: 。哦，为什么农贸市场就比那个槐花群就好点呢？
0: 我觉得他是这样，就是我们这个是属于弹窗嘛，就是那个健康宝已经确定了你弹窗了，这有这有一套。这个流调的顺序，但是那些呢是属于、哦、那个是
1: 还将谈未谈，对，还将谈未谈
0: 。对我先给你登记一下，呃、相当于还没有给你们判刑，<笑>你们先等着。就是这些、呃，然后一群那个大爷大妈哗一下就散开了，迅速我们的队伍就缩减到十分之一那么多。了，我就先说我我们这支啊，然后就是我因为已经是第二次居家隔离了嘛。然后我就去了，迅速的就完成了，就拿着身份证登记完。了。你上
1: 一次是为什么？呃
0: ，上一次不是我去遛狗吗？就我们旁边不是经过了那个流狗最辛苦的中国人生活的那个区域、oh, 啊
1: 。你看你这个人，给那个相关部门添了多少麻烦是的，浪费了多少公共资源？
0: 真的，真的，我很羞愧。我先那个表个态，就是我以后绝对不为了一件什么槐花这样了。真的，我觉得没必要。我下次一定会那个注意的，不会有第三次了。结果对，因为我觉得特殊时期确实是
1: 应该呃应该管控自己的行为，<笑>是，然后减小别人的麻烦，也减少自己的麻烦。对
0: ，因为我当时想的那是一个空旷的公园嘛，几乎就没有人，我完全是这样想的，不会有任何接触，所以我才去的。没想到一墙之隔却还有人，真的是哎呀，这个悔不当初。然后呢，我就按照他们的这个要求，我就加了嘛。回家，然后就做居家隔离工作。现在也有经验了嘛。然后居家隔离的时候，我们这一类人是要求，呃，在家里头三天，然后那个核酸人员会上门给你三天两次，但是这个具体的时间呢，你就不能确定，然后你就只能在家待着，就感觉特别像，我就想到了孙杨当年的那个尿检，就是因为你不知道他什么时候来。然后你有尿呢，也不能随时排。我是说孙杨啊，因为他随时会有可能来。<笑>你这，个<笑>，我没有他那么难。你这个
1: 类比实在是，呃，太那个别有风味了
0: 。然后我昨天就那个一直在等啊等啊，等到晚上大概八九点的样子，终于那个
1: 也一直没有上卫生间，是
0: 吧？<笑>没有，我是很频繁。我尿频了，我。然后他们终于来了，然后两个年轻人，一个人开着车，另外一个这个人坐在后面。然后我就观察着他们的一举一动，可能是由于太兴奋了嘛，就一直盼着他来，他不来，他终于来了。然后我就冲出了房子，就在那个院子里站着，然后看着那个人就在。你描
1: 述的，我感觉你就像你们家兴奋的杜宾一样。真的
0: ，我就目睹着那个。那个小伙子就，呃，就是比较笨拙的穿上了他的那个防护衣，然后他显然流程不熟悉，他穿完了之后都戴上了那个手套，他又突然意识到有一个他的那个裁剪的那些工具没拿，他就又去拉车门，又去拿那些东西，他拉完了之后又意识到自己的这个手又接触了车门嘛，他然后又换掉手套，然后这个过程当中呢，他就意识到他的一举一动在我的这个监视之下嘛。他就有些嗯不高兴，他就冲我那个大海，他说：“您进屋里等着行吗？”嗯，然后我就突然意识到这个不对，我就说：“好的。”然后就,就对，因为你的注
1: 视让他很慌乱了
0: 。呃，还有这个可能。然后等他来再来敲门的时候，我就迅速打开门了，嗯、然后出去了。然后哦，就是他一
1: 说那个，你就迅速就又又退缩回门门内了，是吗？
0: 对，是啊，我得必,、哦、必须密切配合嘛。哦<笑>然后等他那个给我完成了采集之后，我就赶紧安慰他，我说：“哎，你们真的太辛苦了，这么晚了还没有休息。”然后他就愣了一下，他可能觉得他呵斥了我，我还这么那个体谅他吗？嗯。他然后马上语、嗯、这只巨型的
1: 杜宾这么的顺从还顺的、嗯，顺从还用温顺的眼睛看着他。
0: 是的，他马上就温柔的那个跟我说，他说：“哎呀，说我也刚开始接手这个工作，说这流程还都不熟悉，他他就有那个有点不好意思的说，刚才光穿衣服就穿半天，还不太会穿。”我说：“哎呀，一定要那个注意防护。”嗯，他说：“那个好的好的。”然后完了，他就又叮嘱我说：“下次我再来之前，我会提前给你们打电话。”哎呀，我就觉得真好。按理说，其实他没有必要给我打电话嘛。就按照我们社区的那个说的，就是你随时在家那个待命，他那个等着他们那个上门来采集。这是我想说的那个第一点，就是在这个防疫的过程当中，这些基层的人员他们真的太辛苦了。不论是那个当时晚上十一点多给我打电话确定流调信息的那个小姐姐，还有这个后来上门来采集的这个工作人员。嗯，都很年轻，你听他们声音，非常的疲惫。一个那个北京三院的一个朋友，他就跟我说，说现在那个北京这边的医院的临床的这些医生，其实他们的力量都很吃紧，因为他们抽调了大量的这个医务力量来支援这些核酸什么的嘛。然后我们这个朋友他是在设备科的，说他们也要被培训，被什么，要随时会抽调去来做这些采集什么的这些工作。联想到刚才你对我的那批评和建议，我觉得真的是我以后一定要那个减少这个外出、嗯，哪怕是你想当然认为没有去个那个大自然，你觉得没有什么危险或怎么样的，还是要多加小心，因为你这个无心的举动吧。都会给别人增加好多的这些负担，
1: 对，对自己也是，呃，也是很不便，对别人也是很不便。哎，我补充一下那个同样的情况，嗯、我当时听说天津的情况，就是因为天津不是今年最早应对奥密克戎的吗？
0: 对，是，对全国第一个。对
1: 、嗯，其实就是，呃，我那个我当时有个同学就跟你说的这个情况是一样的，嗯、他就是第、呃，他是去给他女儿。去一个什么花花鸟市场去买小乌龟，啊，结果那个小乌呃就是那个花鸟市场有一个人确诊了，然后他呢、哦、就作为密接，没有，就花鸟市场有一个人确诊了，然后他就被作为密接，就是拉到了酒店。去隔离了一段时间，对、嗯，就是等于那就是像那个，就比如说像你妈妈那种情况，就作为这个密接的那种、嗯，他就会确实是就会拉到酒店去隔离。然后那个另外呢，我觉得天津做的不错的那一点呢，就你刚才说到那个核酸核酸的这个采集人员，嗯。就因为当时天津也是很急嘛，而且也是全市一遍一遍的这种那个全员筛查。但我呃听那个我在天津的一些朋友说，就是很多嗯并非医务呃领域的人员都会被短暂培训上岗，包括学校里的老师。Oh. 啊，他们都会被当成那个，就是进行简单的培训就会去，包括一些志愿者啊什么的对。所以他可能呃，再短，因为这个是比较简单的嘛，他其实是并不一定需要专业人员去，嗯
0: 。我这个打球的有几个球友，我看他们发朋友圈，他们是这个民企的，在一些公司里工作，他们也说自己就穿上了防护服，就做那些协助的那些工作。就是他现在核酸，你知道北京他现在好多人就是还拍那个照片当馆长嘛？所谓的馆长就是五混一、十混一。哎，这个我以前都没有意识到，我是看他们发了那个朋友圈我才意识到馆长这个梗。你比如说你进去了之后，先有呃一个人不是要给你拍照片登记嘛，就拍你的身份证的照片。然后十混一的话，如果前面已经做了十个人了，你是第十个，然后他就要给你一个新管然后你拿着那个新管再往前走，再给到那个后面给你做采集的那个医生，就医护人员，然后再做十个人嘛，那你就是馆长。有好多人感慨说，我这运气，说我都做了九次了，都没有当过馆长。然后就有那个工作人员说，那我借你个馆儿，你拍张照还我。还有我看有一个那个我朋友圈里有一个女孩说。为什么每次我和我妈一块儿那个排队，她还要犹豫一下，说给我妈不给我，说我们这年轻人看起来这么不值得信任吗？还在那感慨这些事儿，我就说我的这个运气，我去了几次，八次吧。我当了四次的馆长，哇、oh.
1: wow, ，真的！你看你这个人就是属于出道<笑>是吧？出道即巅峰，<笑>
0: 是，而且一直维持长期
1: 巅峰，<笑>巅
0: 峰<笑>都用在这些上面了<笑>送你一朵山茶花，红红的，好像天上的太阳。你的模样真漂亮。<笑>然后我还有一个感慨是。就是我当初嗯去做报备的时候，跟社区，我也直观的、形象的感受到了习总书记在那个中央政治局常务委员会上的那讲话的那个思想嘛、啊，关于这个思想工作统一的这个重要性。因为当时我们去做报备的时候，我们这个小区的工作人员他是熟人的这种管理嘛，就是这些小区的这些业主很多可他都是这个可能都是发小什么的。所以你看他们在执行的时候、嗯，你看我们排着不同的队伍，就有的队伍就特别快。他快的原因呢，其实就中间存在着很多那个疏漏的这个风险。然后我看他在登记的时候，有谁些人就问说：“那我那个楼上的人，我要告知他吗？”然后我就看到有的那个队伍的人可能嫌麻烦嘛，他就那个管理人员他就大手一挥，意思就是说：“哎，无所谓。”但有些像我们那个排队的那个人就严密的叮嘱我们说：“你这里头有几个人，说必须让他们也来报备。”你看这个当中就执行政策就是有完全不一样的地方，明确的感受到就是大家对这个事情的理解和判断是不一致的。然后我再放眼想到全国是吧，不同的城市、不同的地方对这个事情的管理，可能从那个基调上，有些地方可能把握的就不是特别的严。最后可能也会导致出现一些大家不想看到的情
1: 况。对，就是不光是那个，就是你首先那个呃统一思想，然后还得统一流程规范这些东西。然后其实有时候流程规范呢，呃，就你觉得可能已经做得很细了。就我们之前也说过嘛，其实很多事情好像已经做得很细了、嗯，但是你又那个不知道每一个社区就有特殊的情况，就像你们这种、个，就是其实还有什么呃，一栋房子分着出租的，一家分着出租的，这些怎么办？就这些细节。确实是，你就呃没法那个穷尽到任何一个特殊的情况上，所以我觉得，尤其是呃就是第一次尝试某种那个新的方法的时候，虽然说就关于这个防疫模式的话，我很多人那个说，就北京的这种现在这种全员核酸，实际上是跟广州那个差不多的模式。因为广州就是这样，就是说一旦出现疫情，然后它就会，呃，全员核酸，然后把那个就是风险最高的地区就可能会封控，然后在那个分区治理嘛。嗯，呃，我觉得北京其实我感觉还是第一次用这种模式
0: 。对。
1: 以前好像没有过，就是全市范围内的核酸，所以那个在这个过程中啊，就你第一次试验这个模式，然后去碰到每一个社区这么参差的情况，如果有一些那个嗯就不完善的地方，我觉得大家应该还都是可以理解。就像我们以前对也可以，就是、呃、嗯在节目里也说过嘛。你如果说你永远说那个个别现象会怎么怎么样，就是由个别来否定全体，真的是不是很公平的。因为个别的现象是永远没法对、呃、就排斥排除的，是肯定会有的。所以还是要看那个大方向，看主流嘛。我确实感觉，呃，北京这次目前为止就还算是呃比较有序的。尤其像我，就我们家那个在北京的，就是属于这防控区的，反正感觉还好。包括那个呃，就是所谓的物资供应，好像我也没感到。虽然我出于呃惶恐，还给我爸和我妈去，去那个下过好多单。但是呢，呃，我在那个下单的过程中，没有感觉到就都买过买空了买不到的情况没有。哎
0: ，我不是也那个在节目里也提到过吗？说我那时候还帮一些那个平时他们按照正常上班时间去上班的那些人，他们家里的老人，我那些朋友他们因为没时间帮着抢购嘛，然后就让我帮他们去采购。那些卖菜的那些好多人都在跟我讲说，你们有啥好紧张的？说完全不理解你们这些心态，说这个。哎呃，说北京的这个供应多么充足啊！他说我们去那个新发地进菜，说人家新发地的那些老板听说我们这儿这个大家在抢购，说他们都觉得很遗憾，说哎呀抢购我们应该涨价呀，说我们这也涨不了，因为政府对他没有管控嘛。说结果呢，没两天这个供应就马上就平稳了，就没有任何问题。我当时在那个家乐福。呃，购、呃、这个买方便面的时候，因为方便面上一波就那个抢一波嘛，然后就听到那个呃他们的那个经理给那个服务员在说，说先摆这些不好卖的，就说明他们库房里其实还有好多嘛。说先摆摆吧这些，我看那个就出过风波的那个老坛酸菜，就又重新上了货架，不过还是剩的剩的还是最多的，但是也确实看到有人在买。就是还是有人有这个黄巩心理，但是迅速的他就供应很充足了。嗯，北京这次出现了这个疫情之后，不是好多上海的朋友在教北京人说要赶紧囤东西嘛，但是又有人发一些这个观点，说是没必要。他就对比了北京和这个上海的整个的这个小区，就咱们上期也聊到过这小区的这个主题嘛，就是、说这两个的不同。他们就说，北京这边其实还是整体来讲是还有一个强大的一个街道管理的基层。他说，每一个街道居委会这些都配备了大概十几名这样的那个精干的人群。说这些好多人都是。呃，什么这个博士毕业，就前面也都讲过嘛，那些内卷呀，或怎么样啊，这些人的素质
1: ，对，各方
0: 面是非常高，就是深圳
1: 的那些社区的人员也都是这些什么海归呀，什么硕博呀对对对，都是这样的
0: 。是说那个上海那边可能他就这个街道啊，还有什么那些力量呢，就比较薄弱。嗯说他好像一般，每一个点才四，就
1: 是还是怪在学历上了。
0: 不是不是学历，那可说他的这个综合人力，说每个点大概才有四五个人，然后其他的那些全部都是他们招聘的，就是属于社会上的管理公司嘛。说这些呢，如果在日常都是各
1: 种转包外包，对对对，说在日常
0: 应对是可以的，但是毕竟这些他是逐利的嘛，当他在这个。出现特殊情况的时候，它的响应程度还有统一调配的这个能力，各个方面就出现了巨大的问题
1: 。哎，北京这次你两次帮别人去采购，你感觉价格呢也比较平稳，是吧？非常平稳
0: ，几乎没有任何变化，你感觉不到。然后今天不是那个新华社，我看还发了一篇文章，他们是有一个记者住在一个风控的小区里嘛，然后那个他就讲了他自己经历的这些事情，说那个上午呃封控，他好像是在潘家园住吧，说那个下午。他们那个小区的统一发的菜就送到家里了，然后好多人就在那个微信群里感慨说：“那我们囤的这些菜怎么办？”就感觉了啊，对对对，是吧？这个是好
1: 像潘家园一开始风控的时候就看到过类似的这些帖子，对，就不是新华社的，就是网友发的那些。
0: 我也看到我的那些朋友，他们说他们小区，他们虽然那个小区被封控了，但是他们的那个物资供应是非常充足的。从新发地往他们小区有直通的那种班车嘛，然后你再下去做那个核酸的时候，你可以随便买，就是买你自己想要的这种东西。而同时，这个社区里还给你配备了就是一个工作组，比如说你要想买药啊或者是什么样的话，就可以通过这个工作组到这个医院里头替你进行代买。就这些事情，他都落实的非常好。所以，不论你是家里有老人那个慢性病，还是日常的生活供给这各方面，等于说基本上没有受到这个大的影响。当然，你肯定不能像这个开放式，你出去什么聚餐呀，自己随意采买啊，不能那么自由嘛。但是你的生活的保障是没有出现问题的。
1: 对，所以呢，就是你比如说，最近我也跟那个我在北京的那些以前的同学啊、朋友啊什么的微信聊天，然后他们就发给我说，那个香港的那个铜锣湾。短视频嘛，说香港铜锣湾现在人流如织什么的、啊，说你看香港现在啊、呃、都这么好，都挺过来了，我们这儿还这么困难。嗯，我说你们，呃，因为根本就不关心我，<笑><笑>我就趁机那个啥一下<笑>、哎。我说你知道我过去的三个月是怎么过来的吗？是啊。是啊对吧？因为我觉得听过咱们节目的人也都知道我们就是之前经历的那些情况嘛。我觉得很多人吧，就像我我说的那个，其实确实人类的悲喜是相通的，但是大家恰恰处在不同的阶段。嗯、我不是没有经历过这个阶段，甚至我觉得当时就是呃，像我我自己作为一个那个港漂，呃，我觉得即使是香港的那个本地人，其实也感到特别的艰困。当时。因为完全不知道，就这么大面积，你其实是根本防不胜防的。呃，当然，如果你是，比如说像我，我我当时感到那个孤苦无依，是因为我即使是阳性了，我也不应不知道应该怎么办，而且那个呃，我也不知道应该如何自救。就是主要是呃对这个社会本身呃就是也很陌生，然后呢，如果出现这种特殊情况又不知道怎么办，这个我觉得是我作为一个那个呃呃所谓的那个外地漂泊在这儿的人的惶恐。但是如果作为本地人的话，那你因为你毕竟有很多亲朋好友，如果你家里有老人的话，那你就是更加加倍的担心，因为香港毕竟呃这一波就是有九千多个人去世了，大多数都是老人嘛。老人，嗯。对，所以你说那个那个时候大家不惶恐吗？如果说你，你比如说你作为一个可能既没有老人，同时那个呃，就是你你又不会像我一样，就是对这个算是在一个陌生之地，你可能是一个香港的普通的年轻人，你就觉得无所谓。嗯。你可能现在也也也就是那个好了伤疤忘了疼，或者当时也不是很疼。但是如果是呃，就是站在这个社会，你你所谓的不是那个最讲究的是要那个呃民报物语嘛，要那个关心弱势群体嘛，如果是呃，你站在这个嗯同一个标准下，那确确实实就很多人是，呃，当时是很难的。嗯，我觉得他现在呃，当然好了，现在渐渐那个呃，香港也就是放开这个社交管制了。但是那三个月我太记忆犹新了，我也不可能忘记。嗯，所以你如果说拿现在铜锣湾怎么样，铜锣湾不是一直这样的。对。所以那些跟我说的那些朋友，我是，我我是那个，真的，他们的当羡慕我的时候，其实我是悲从中来。
0: 当然了，我是那个。直观的感受到你的这个压力的，因为那有几期做节目的时候，咱们在做之前，我觉得有大概一个小时左右，你都在进行心理上的某种这个什么嘛，因为当时还确实挺艰难的，困在这个对，那个时候真的是是啊，你就说眼睛啊或者是什么别的地方有点问题都没有办法去看，这个给人造成的影响都是很大的。对啊
1: 因为那个时候，就是整个社会它基本上是处于一个半停滞的状态嘛。对。你如果说你不是，就比如说你自己生病了，你如果不是已经到就是呃已经危重的情况下，医院是不会收你的。嗯。然后如果说你当时就尤其最开始的时候，你比如说你发烧，你去一般的诊所他也不会收你的。嗯。他也不会给你，你首先你得在不发烧的基础上，他可能才才会那个接纳你。那你如果真的有问题，其实你当时呃又如果没有严重到要死要活，你真的属于是求告无门的当时那个阶段。包括当时呃我我那个认识的一些所谓在香港已经呃待了几十年，包括在那个呃相关的工作领域都有那个三四十年经验的那些。老同志们啊，老领导们，他们都说从来没有见过香港这么难，从来没有呃运营一个公司遇到过这么这么。就不知所措的境地，所以你怎么能说就怎么能拿现在所谓铜锣湾的这个荣景，然后来抹杀过去的那个艰困呢？这个我,我作为一个亲历者，我我是不能忘记的，痛是不能忘记的。
0: 当时咱们被逼的都要到那个酒店的草坪上去找蒲公英了嘛。<笑><笑><笑>对呀、啊，是吧？这都历历在目，<笑>对，怎么能忘记呢
1: ？<笑>因为当时我我是那个想要一点消炎药，根本就不能嘛。我也对我去药店也买不到，然后去诊所也不开给我，然后最后江山就跟我说说让我去自己去寻找蒲公英，<笑>然后还。对，然后后来我还呃查到什么，在香港什么某一座高山上才有正宗的蒲公英，<笑>我当时就绝望了，哎，所以真的，嗯，没错，反正我我觉得我至少不会这么快就忘记的
0: 。就是你做管理工作的时候，你会发现底下的人的利益是太难协调的了，因为每个人呢，他都想就是自己的利益能够最大化。但是呢，这个个体的这个利益呢，它之间呢总是会有一些矛盾，有一些冲突，有一些摩擦。在很多你管理这个公司的一个走向的时候，你难免就要做一些权衡。就是你的个人的权利和义务一定是对等的，你不可能永远只享受你的那个好处。嗯，虽然我现在已经不是在这个事业单位工作了，也不是在这个什么宣传体系内了，但是我还是由衷的感觉到咱们的这个政府的整个的这个管理。还是可以的，而且这里面是有一些大有能人所在的。我这两天还经历了一个事儿，就是前几天有一篇文章比较热，我不知道你看了没有，就是那个售爷，就是售楼处写的那个，呃，关于那个哦没有啊、哦、海航的那个事儿、哦，因为他那个我们以前好像在节目里也聊过，哦、就是那个海航，他不是这几年由于并购啊、嗯、出现了一些资产亏空什么问题，他就要求这个政府这个派驻工作组入入驻嘛。然后入住了之后，就对他们的整个的那个资产进行了一次那个清查，大概有两年多吧。这个事儿终于不是闹停了嘛？在四月底的时候，海航不是分拆成了四个那个公司嘛？相当于说这次，呃，全球应该来讲历史上最大呃第三大的这个破产案，就终于有了一个终结嘛？因为这个事儿我一直有关注，因为我有一个嗯特别好的一个朋友，他本身也是这个海航的机长嘛，所以整个的这个过程当中，我们还经常在聊。因为我这个朋友，他是一个，呃，平时特别远离什么政治呀、啊，远离这些宣传的这么一个人，他说话什么的都特别务实。他就跟我讲到说，这里面的这两个关键人物，我们这个政府派去的那个工作组嘛，一个是呃东北财经大学毕业的，呃叫顾刚吧，还有一个北大的一个一个女孩叫。陈清华虽然是北大的，但是他叫陈清华。说这两个人组成的这个工作组，啊、他们
1: 跨界了。对他们两
0: 个其实是海口市的，原来的是前副市长、嗯，就是由他们两个牵头进出这个海航的时候，当时很多人对他们不屑一顾嘛，因为这两个人才四十出头，按理说是个年轻人嘛，他们就对他们的这个工作能力就不屑一顾。但是这两年的这个工作进展下来，那个大家都被这两个人给折服了嘛。就是这两个人，首先是工作特别的勤勉，非常的务实。然后我就听我这机长朋友说，这两个人刚入住那个海航的时候，就给他们写信嘛，就是他们海航内部也特别爱写信。首先说那个他们的原那个董事长那个陈峰，不是经常给政府写信嘛，就是三天两头就写信诉诸自己的委屈啊、嗯、或者什么样。然后这两个人去了之后也写信，但是他们更多的信是写给这个海航的这个工作员工嘛。说这个，他们刚开始这员工、哎、哦，就
1: 是人家是呃，前面是向上写，他们是向下写、哎，对对对，向下写
0: 是。说这两个人给他们那个写信的时候呢，一开始都是呃说的那种大话嘛，他们认为，他们就认为是空话嘛，什么要稳定海航啊，什么带领大家走出这个困境啊，什么要求大家什么安稳下来什么的，他们一开始都嗯就不怎么当回事儿。但是随着这个事情的进展，他们就慢慢的这个折服了嘛。他们因为那个海航的那个债务，然后他有很多那个投资什么，他都穿透了十几个公司。就你投我投你我投，他这当中有很多一些就是盘根错节、错综复杂。然后这两个人去了之后呢，就是工作特别勤奋，开了无数个会。然后他们为了查清这些账呢，说好像把他们各个那个分公司的说近千名吧，还是还是过千名的这个财务都召集去了。然后就一一谈话，然后开会，每天六七六七点钟就开始见这些人。在见这些人之前，他们都拿出来特别详细的这个工作方案，就说你怎么查这个账，怎么怎么怎么做，工作特别的详细。就是这些人经常是通宵达旦的工作。呃，还有一个就是那个关心这个员工的死活嘛。就是去年的时候，在抖音上，当时有一个呃热搜，有一个乘客。他坐飞机的时候，他就发现那个海航的空姐就停在那个秋天的寒风当中，就等车嘛，然后蹲在地上瑟瑟发抖，就没有那个保暖的大衣嘛。这个人就发了这个朋友圈，然后迅速的就这个就热了，热了之后，海航的这个顾刚就党委书记嘛，然后他就看到了，看到了之后，马上带着他们的核心的班子，第二天就飞到北京，在那个寒风中就穿着那个短袖站了那个很长时间，就让大家感同身受嘛。感受这些员工的冷暖，然后这些事情就迅速的得到解决。然后我那个海航的机长跟我说，说原来他们给他们发过那个特别重的那种大衣，就属于冬天穿的，但是很沉嘛。你想从那个海南飞过来就待一晚上就回去，所以很多人就不带。所以经过那些事情之后呢，海航就马上给他们配备了那个轻便的那种羽绒服，然后就解决这些员工的这些问题嘛，呃，感到温暖，人心就稳下来了嘛。稳下来了之后，然后你这两个人还得经常的，因为这个背后投资的这些东西，它是盘根错节的，有好多部委啊，好多公司啊，都给这个公司投资了。那你后来要破产，或者说要那个那个、嗯、出新的解决方案，那就难免会伤及到不同的利益嘛。那你在这个过程当中，如何能够说服大家奔着未来再去建设这件事情，就是破坏性的建设，又很艰难。所以说，这两个人就是三天两头的往北京飞，说有时候一个月往北京飞十几次、几十次都是有可能的。说他们那个内部人士就描述了一个场景，说有一次这个顾刚和这个什么清华，说他们从某个那个那个机构里出来，就是因为说服不了那个对方嘛，然后他们就感到压力太大了，说两个人就在那个寒风萧瑟的那个长安街边上，两个人站在那儿就是互相垂泪哭了十几分钟。然后又擦干眼泪，就继续去下一个地方开会。嗯，就说你说他们这些人图啥呢？他们给这些人那个底下的这些人写信或怎么样，他就觉得一是国家的国有资产不能白白的流失嘛，这账不算不怎么样就就没了。他说第二，他说海航这底下的这十几万员工，他们的死活怎么办呢？是吧？破产可能，你你好像是和别人没关系，但是和这些人是息息相关的。所以这两个年轻人就是奋斗了这么。两三年嘛，终于把这个事情就画上了一个完美的一个句号。后来不是东北的一家那个公司，现在也出手也接客，接下了这个新的这个公司嘛。嗯，我这机长朋友就是他是一个原来对这些政府啊，对这些什么就有点疏离，就是觉得和自己没什么关系的这样的一个人。但是呢，经过这个事，他就由衷的给我感慨，他说这两个人真的是不简单。他说最后他说特别感慨的是这个事儿不是闹闹停了吗？他说：“这个顾刚又给他们这个内部员工又写了一封信，信特别简单，就说了几句话，说非常感谢大家对我的这个工作的这种配合。什么？我相信海航未来怎么怎么样。然后我那个机长给我说的很原话，我觉得特别逗，因为他是一个非常务实的一个那个理工科的人嘛，北航毕业的嘛，他还老嘲笑我们文科生如何。他说顾刚最后给他写信的时候，他说特别让人感动，他们好多内部人都在转发，说完全没有什么那个。”那个鞠躬自自傲什么的，甚至就感觉就是像那个，就是挥挥衣袖，就是深藏功与名就走了、嗯。我当时跟他说：“我说政府这个那个体制内部一定是有高人，而且有很多高人的。”嗯
1: ，其实你那个之前说的时候，就是说那个很多呃呃流调人员，就深夜还在那打电话什么这些，其实你知道，我当时就包括你现在说的这些呃海航的这重组这些过程中。我就结合我自己最近的那个听到的一些什么新闻啊，这些我就觉得，呃，虽然很多人就觉得什么超额付出，呃，那个就是你呃，让这些人就在特殊时期的这种九九六是呃不合理的，是那个非人性的等等等等。对这个我也也,也承认，但是我我是觉得，首先一个是。如果是在特殊时期，可能真的需要特殊的付出，不是说要这个人终生都这样，这个社会终生都这样。但是特殊的时期，可能确确实实会这样。还有一个就是，当你处在就是不是竞争优势的地位，那你只能是通过比别人更勤劳的付出，才可能在那个这个所谓的内卷也好，竞争也好，才能卷出来，才能胜出来。对。你比如说那个呃，我前两天就看那个台湾的一个视频节目，他们就在说说那个现在呃，就是美国呃，不是之前想把那个呃台积电，就是因为他怕那个就是两岸局势不安全嘛，然后他就想把那个台积电让台积电到美国去建厂。实际上呢，就是台积电是不愿意的，因为呃，到美国以后就等于它的性价比就很低了，因为它的投入就很多，然后呢，那边的这些呃人人才也不如台湾本土的好用，然后他现在进而美国还那个跟日本又联联手说，说日本说他也要在这个产业要布局，那几个台湾的人就说说呃这些绝对都不可能是成功的解决方案，是因为他就说他说呃台积电的这些。些工作人就所谓的工程师都是属于那个非常高的学历，但是实际上从事的相关的岗位呢，呃，并不是特别呃高的，就等于就就跟你就跟咱们说的呃那些什么硕博海归全部都在基层的社区工作<笑>是一样的，但是呢，他们这些人呢又特别特别的努力，呃，让加班就加班，特别认真，那、呃、个工作质量非常高。他说你这种的竞争力。是到哪儿都无敌的，对。那你你这个是跟那个道理都是一样的，就是你怎么才能？因为你毕竟在整个的这个竞争的序列里，你不是呃优势地位，那你只能是比别人干得更好，付出的更多，你才可能就是给你自己的存在留下一个别人不可撼动的理由。嗯。若不然你，你你说对我跟你一样享受着同样的福利、同样的待遇，呃，同样的那个悠游，那我为什么要选择你？你很快就在这里面被淘汰了，或者说你永远单居一个比较那个低的位置，你不企图要上升，那可以，你永远保持在那个低位。那我我我我也可以，因为我可以保持高位嘛。你在低位，那就可以。但如果你有想突破，现在再上一层，那你肯定要付出更多。我觉得这个是没什么可说的。我觉得大家必就真的得想明白这一点。我们以前就说过，说那个呃，就是比如说，我们看好多那个政府的文件，就是说既要又要怎样怎样。其实我们以前解解释过这个问题嘛，虽然就听起来既要又要好像特别不合理，就是你就是因为你既要又要，可能是两个完全矛盾的东西，你怎么可能解就既要呃那个黑也要白，既要红也要绿什么，这个就好像是不太可能。但是实际上我们原来也解释过，就是因为你作为一个那个大管家。呃，这个大家长，你可能确实要兼顾多方面的利益，因此你必须既要又要。是的，我但是后来我又进而发现呢，就是好好多就是比如说在网上喜欢抱怨的人，其实他也是既要又要的，绝对是，对吧？他甚至你比如说你你作为一个管理者，你既要又要，可能你是为了平衡各方面。可是呢，你作为一个那个普通的人，你既要又要，其实并不是说你要平衡，你是自己啥都得站着才行，这个就。就很不合理了。对，另外就是我还有一个那个感想，就是，比如说，就是有些呃事情吧，我觉得嗯、呃，它必须得有一个限度。就是如果说没有限度，这个事情是呃绝对的。实际上呢，呃，对于我们普通人来说，并不是一个最优解。你就拿自由这件事情来说，嗯，我觉得绝对的自由，就对我这样一个普通人来说。是没有意义的。怎么讲？你比如说，呃，就是，呃，比如说我在那个，呃，香港这边生活哈，呃，你比如说那个这边也没有，比如说国内总诟病的什么户籍制度哈，呃，那至少我在那个我不可能说因为我是这个，因此呃这个医院我不能去，呃那个那个那个什么那个呃呃什么地区我不能去，我没有这个限制。是没有，包括买房，我也我也是，你你买几套都可以，是吧？也不会那个有限购什么等等，哦嗯、这些都有自由。但问题是，我没有那么多钱啊。是。所以你这个自由对我来说有任何意义吗？那个自
0: 由就是。所以你,你知道就是，明
1: 白。你比如说呃，你比如说我在我我在香港，就是我随便去那个看一个专科，都是一千起的。嗯。对你当然可以，你想去哪家都可以，再贵的也有。
0: 对，其实反而没关系你都会去、啊、反而这种绝对的自由，自由<笑>到了最后是某些人的绝对自由
1: 。是因为你就会发现，如果你你只是一个普通人，这个自由对你来说没有意义。在某种程度上还反讽你根本都没，你都不配拥有这个自由，而其实恰恰这种就是这个自由其实是比比你要高的人准备的，不是给你准备的。所以有时候我就觉得，嗯，我当然不是说自由不是一个好东西，我也需要自由，但我不需要无极限的自由，因为无极限自由我我享用不了。嗯。我需要我一些基本的自由。我觉得
0: 你的这种那个，但是无几感慨可能还更有说服力，就是因为很多像这个没有出去过，或者说没有在另外一种体制或者说另外一种生活方式下活过的这些人，他可能就是想象中的这种所谓的自由嘛。像你是几种都经历了，不论是你在这个国内，还有甚至你原来驻站啊，在那个海外啊，包括现在在那个香港啊，你可能几种制度你都经历过了。所以它到底意味着是什么？你说的这些东西是言之有物的，这种感慨可能更有说服力
1: 。因为这个事情吧，确实是很复杂。比如说，他还有一套跟踪的话术，嗯，就是跟踪的话术，就是说啊、呃，那呃，你你没有钱，你在这个社会里面的等级比较低，是因为你懒，你笨
0: 。哦、那那可不能这么说。
1: 对他有这样一套话术跟着，但是实际上呢，你就说这个社会为什么会变成一个就是所谓基尼系数的，现在是一个特别严重的问题，贫富分化的问题，他为什么会这样？他就是最后就形成了“损不足而奉有余”这样一个模式，
0: 嗯
1: ，就是富者愈富，穷者愈穷，他可能并不只是说你主观努力。就可以解决的，因为他你不我们现在不经常抱怨的是什么阶层跃迁的路给固化了，什么什么堵住了，没没法实现阶层跃迁了。那确确确实实啊，就是他不是说只靠你我够努力，我我其实也还聪明，就可以把一切问题都解决的。所以我觉得就是说那套话术，你穷是因为你懒你笨，我你你当然你不能说他毫无道理，但他。无能解释一切。对
0: 我们以前在我们那个节目里头，我给大家不是也推荐过一本那个美国人写的那个书，就《寒门贵子》嘛。他追踪了几十个就美国的从贫民窟长成的这种大学生，他们上了这个特别好的常青藤学校之后，然后多少年之后的事情，后来发现其实这些人里头几乎毫无例外又都跌回了原来的这个平民阶层嘛。另外不是 BBC 还有一个节目，他那个更长嘛，他是拍了五十年嘛。拍了那帮小孩最后也是发现，并没有真正的这个阶层跃跃升这件事儿。按理说，在这个自由所谓的这个自由民主的这些国家里面，这些事情难道不是应该机会人人均等吗？是吧？但是反而你到了最后会发现，嗯、这个鸿沟你是没有办法逾越的
1: 。哎，所以我我跟你说，我每次说起这个事情来，我都特别感慨。真的，我在香港这，我深深认识到。<笑>自由这件事情好奢侈啊！我无缘销售
0: 。我我再给你那个说一下，就是那个工号。我刚才你在说这个过程中，我又翻出来了那个工号嘛。然后那个工号底下的几个高赞留言，其中有一个就是海航内部的员工他留言的
1: 。哦，你说寿爷的那个是吧？对
0: ，他说我在海航工作了二十年、嗯，说确实是很有感情的。说但是，一度也就真的是绝望了嘛。他说：“顾书记和任组长啊、哦，那个人叫呃，那个任组长就是那个任清华，说他们的到来确实让我看到了党的干部是怎么做工作的。说以前没有人会相信有那么不屈不挠、百折不挠，还有充满热爱和智慧的干部。说大家都是服气的。说如果他说之前的老板啊，能有多一点点牺牲精神，或许结果都不会是这样。说这可能就是区别。然后这个。”点赞的人数大概有对，其三四千人吧其。其实我就觉得这个那个党的这个队伍里面，其实是真的是有很多精英的
1: 。呃，我是觉得啊，我总拿这个来举例。我觉得那个呃，当一个公司它处在上升期的时候，实际上我觉得这个公司的管理层他自己也希望他自己是好的，然后带着整个公司、整个公司的所有员工一起好的。如果说，比如说现在这个公司它那个呃功成名就，它产品周期进入了一个平台期，甚至那个下降期，它可能就最后变成坐吃余力，然后山头主义或者怎怎样那个那个各种那个呃躺在功劳簿上呃不去进取呃。就可能会确确实实出现这种情况，但是如果还在一个上升期的公司，我还是相信他会好的。呃，就你比如说，我觉得我们这么多年可能跟那个呃，因为工作跟各个方面打交道，也见也见过好多那个各种各层级的工作人员。呃，我觉得你你说你碰到一些很差的，你比如说我，我原来跟你说过吧，我那个二零一零年的时候，那个时候去，呃，深圳，深圳不是开那个大运会嘛，当时嗯，要开大运会之前，就是呃，我们作为那个媒体采访的，我记得还是你安排我的，对，是去带着一堆那个外国人去那边采访，然后当时我们是跟那个深圳的一些区的那个呃什么区长、区委书记那些呃接触嘛。呃，我感觉，嗯，虽然他们整个行程就是安排的还都挺那个，呃，头头是道的，但是呢，就是大家一到那个酒桌上，就我感觉那些人其实并不是那些，就是我以为的那些政府的那个、啊、对对对那个干部的样子，对对就是他们的那个江湖气很浓。啊、是。
0: 尤其是负责宣传这个口，好多对他
1: 们就是江湖气很浓，就让我很惊讶。我觉得跟他们就是，可能我属于一个从小在那个书斋里长大，<笑>然后就是没有，对，没有接触过这些的。我当时就很惊讶，惊讶到我就已经觉得我我无法对话，我就只能默默的在角落里吃，<笑>就是这样。然后那个我有一些那个中学同学，因为我小的时候在天津嘛，然后那个我很多中学同学，他们后来大学毕业以后也是都。留在天津工作，呃，就开始的时候接触那个天津的那些各级的官员也是，就是因为那那种各种势力啊、各种山头都很严重的。对，但是这么多年，就是随着那个整个中国的那个教育水平、人口素质的提高，包括那个这些年所谓反腐，然后以及我觉得整个的这个，就像我说，这个公司它正在上升的态势。就大家就觉得我有这个心气儿往下走，我是会一天比一天更好。我们这个呃团体是一天比一天更好。的，我觉得有这种心气儿在，就是这个就跟以前的那些你遇到的那些各局官员的面貌，就还是就总体上我觉得还是有跃迁的。你当时说啊，我遇到个别依然是怎么样，但是我觉得整体的面貌就不会概率那么大了。嗯，你比如说我刚才说，我就从来不接触那个十几年前接触的那个这些各级的这些工作人员是这个样子。我同学当年刚毕业时候接触的那些是是那样，但他们大家都承认现在都不是这样
0: 了。对，是的
1: ，至少大大部分都不是这样
0: 。而且你说的那个就是那些地方宣传部啊，还有一些官员他们的那种工作的作风，还有个人的那个习气，我觉得你换个角度理解，其实也是因为可能他们要那个接地气嘛。嗯嗯要要实际工作要结合，你一说我就马上想起来，我有一次参加某一个地方的这个记者团，是广西吧，然后去看那个刘三姐的时候，就是不是有那个印象刘三姐嘛，就张艺谋什么那个王朝歌他们搞的那个大型的那个演出，当时我前面坐了两个那个河南去的，呃，也是负责宣传的这个干部。然后我们正在看的时候，他接了个电话嘛，那他正好坐在我前面，我他就用那个电话大声的给他打电话，那个人说说我，我我用河南话说，说我正在看那个印象刘三姐嘞，然后说那个张艺谋弄了几千个农民来骗我们倩，<笑>当时我特别愕然，因为我觉得那个演出还挺有意境的嘛，但是他的这种通俗的讲话，哎，你觉得对呀、啊？这不就是？<笑>几<笑>千个多，我们在这里演吧，演吧，也也也挺好玩，就是不同的中国吧<笑>
1: 。落在你你脸上，可爱望穿的。一一寸一寸满哎，我
0: 还想那个问一下你，你了不了解咱们现在所谓的这个疫情，已经进入了新冠疫情防控的第四个阶段？哎，你了不了解前面几个阶段是啥
1: ？对，我我你看我最近学习又跟不上了我，我
0: 好吧，我来告诉你答案。Oh. 第一个阶段，他说的应该就是这个突发疫情嘛，当时咱不就是紧急的围堵，是吧？就是刚出现呀、啊，就怎么去把它给。围堵住，然后第二个阶段呢，就应该是进入了常态化防控了，然后这个时候我们就也是属于在一个探索阶段嘛，然后第三阶段，其实我第三和第四我没有特别明白，所以我想找你这个文字就是写文案的高手来分析一下。第三阶段是全链条精准防控、动态清零阶段，第四阶段呢，就是咱们现在呢是全方位综合防控、科学精准。动态清零阶段，你觉得是三和四区别在哪啊？
1: 哦，那我呃呃，我我我理解可能是这样。其实因为我也那个学习不够嘛，但是因为我前两天看到那个网上有人在总结。他们总结的呢，就是民间版的，呃，可能可以跟这些呢作为一些些许的对应，就是他们是这样总结的，就是说，呃，武汉当时就比较果决的那个，嗯、对呃，封城嘛，然后呢就换来了那个国内大概两年多的这个相对来说的呃平稳期，但是那个后来呢，就是不是，嗯、呃，疫情又开始了嘛。就是曾经就部分的城市就采取过封城的这个措施，当然像上海这样是之前是动态清零，但是那个后来呢，就是证明就是随着那个呃这个病毒的变异，呃，可能封城来说呢，就相对来说那个代价就比较大了。因为以前在那个奥密克戎之前，封城确实还是一个比较有效的措施，因为它传播没有那么快嘛。但是呢，嗯，基于奥密克戎以后呢，它可能封城来说就代价就比较大，因此现在已经由封城就是转向了那个分区防控，就是说封控区、管控区和这个防防控区嘛。嗯，他就是已经变成了这个。我觉得他说的这个、就你说的那个就是精准的，实际上就是已经分区治理了，而不是一刀切、哦、不是全链
0: 条了。嗯，明白了。
1: 对对，就是不是那样的，就是所谓的那个精准，就是你说的这个第四个阶段。但是呢，就是呃，你像北京这次，就是我确实是全体核酸，但是我在核酸的那个情况下呢，我在进行这个分区型的，就是阶梯型的这种管理嘛。这样的话来，相对来说就是呃比较精细了，就不会是那么简单的一个管理了。但是呢，就是呃有人，但又有人解除解释呢，就是说这种情况呢，它还是有一个那个。短板就是它不够有预见性，嗯，因为它也是基于这个核酸的结果，然后之后它才确立这个分区，就事实已经发生了，然后它才确立这个地方已经是呃那高风险地区了，这个中风险这个怎样，它就所以它是一个那个呃后置性的这个东西，因此呢，它现在就是呃可能未来的就是要。要有预判,预判、嗯，要把工作做在前面，要有前置仓，<笑>就是那个电商那个生鲜前置仓。嗯、那他怎样呢？他就是说要那个把核酸检测常态化啊、呃，就不是说我出了问题我才全员核酸，而是我要常态化日常就核酸。这样的话，一旦出现问题，我第一时间就报警了。嗯，所以我第一时间就可以做到那个曾经说的所谓的精准防控，就、就是真的精准。然后他就是把那个呃核酸点，就据说已经很多城市已经开始部署这种长设的呃那个就非常普遍的这些核酸点，呃，然后包括那个有，比如说现在好像是呃就是十，你不是说馆长什么的吗？对，十管一混那样的，说那个呃十个一混的话，好像是说现在成本价在一个是三块多。然后未来可能可以，就是如果常态化以后，那可能未来可以更多的，比如15亿混、2 0亿混，甚至更多亿混的那样的，那可能你这个成本就更下降了。而且就有人进进而说，呃，那个你还可以设置其他更多的那些，比如说污水检测，因为香港和新加坡就是那样嘛，就它是呃不是说那个人一个个去那个做鼻咽拭子，它就是通过那个检测某一个小区的那个污水。然后，如果这个污水里有这个阳性，就证明这个小区可能是有问题的。如果说这个小区污水没有，那这个小区整个就排除了。如果这个有问题的话，那我再对这个小区进行一个更精准的筛查，就等等等等。他就是把这些呃，就等于是公卫的这个防控措施变成了日常化、流程化。然后这样的话，现在你是呃，因为这个新冠已经这个肆虐全球好几年，这就是用这个来对付新冠。未来假如说新冠跟当年非典一样，就已经那个过去了，消失在那个历史的深处以后，你这套防控措施还可以继续在那个工位系统里做其他的这种流行病的这些防控，嗯。所以它还是有一个那个长效的这个意义嘛？就是有些人是把这些就是所谓的那个几个阶段就做的这种梳理，就比你刚才那个说的那些就比较高大上的这些，就做了一个通俗化的解读和呃些微的前瞻、嗯嗯
0: 。就整体上，我觉得咱们这个国内的呃核酸检测真的还是挺造福咱们那个老百姓的。你想，全都是免费嘛？这都几次了？像有些区都十几次了。嗯嗯，我看那个台湾那边的那个检测，它不都是自费吗？一次那个核酸测试的那个费用，大概折算下来都上千的那个人民币，
1: 台币吧，折算
0: 成人民币之后，嗯、哦，是一千多
1: 。就他们就是说关于这个核酸检测的费用的问题，因为那个、嗯、首先他们就是说，你核酸检测就是虽然说那个看起来也要花钱，但实际上还是比封城要便宜很多很多。嗯。就他有这个数据上的对比，就是差的非常非常多。就是嗯，不管怎么样，核酸是很便宜的，而且还有一种说法呢，是那个因为现在的那个 GDP 的那个计算方法、啊，就是说你呃进入到这个就是交易呃流通的这个过程就可以就可以算作 GDP。因此呢，你这个核酸检测呢，就看起来是政府是免费的给那个老百姓做，但实际上呢，政府呢是去购买相关的这些公司的服务的。然后这些公司就相关从事核酸检测的这些公司，呃，就有的是可能生产的那些什么，有的是那个做检测的怎样怎样吧，反正就是这一套服务的这些公司，他自己拿到了这个政府采购的这这笔钱以后，他也会。去。去呃招聘呃各个人员，然后就又那个实现了这些呃人员的这个就业，以及那个最后他们呃拿到这个工资以后去进进行那个呃消费，整个又形成了一套循环嘛。嗯，所以这个其实就是它也是进入到你整个的经济活动当中的，而不是就是单纯的我就是嗯、呃、给你免费，因此我就是政府免。买单最后还是花了纳税人钱，就这套科儿，它就不是这一套科儿了，因为它还是可以进入到这个经济活动当中。
0: 嗯
1: ，这个也是一种那个说法
0: 。
1: 对，其实呢，就是在这个过程中，呃。对我来说，我那个最在意的是关于接种疫苗的问题。嗯，呃，我自己呢，呃，就是我傲视群雄，我已经接种了五针疫苗。
0: <笑><笑>你除了那个在北京的时候接种的，你去了香港又接受接种了。别
1: 的，对我在香港又接种了三针，然后在北京当年就是很早刚，因为北京呃那个疫苗推广是很早就开始了，我就是在北京刚开始接种疫苗的时候，就是去年的年初的时候我就接种了两针，然后我后来到香港这边呢，我去年的呃下半年。和今年的四月份，我又分别接种了三针疫苗，所以呢，我是就是呃，基本上我觉得我现在在我认识的人当中，我是傲视的<笑>，基本上也大家好的也就是跟我并列第一<笑>，还没有刷新我的记录的
0: <笑>。怪不得你能够在这个香港这么严重的这个。情况下，片叶不沾身。啊
1: 啊、<笑>不，我我其实觉得我我应该可能也也中过了，只不过、就是、但是已经克、就是对，无症状或者轻症吧，嗯、浓度不够，呃、反正就是对，就是还至少现在还那个挺过来了。就我我想说的是呢，我最纠结的这件事情是在香港那个上一波就是从春节开始爆发的那个疫情的时候，我第一时间其实是除了我自己，我刚才说的这些呃，就是惶恐啊、焦虑啊等等。其实我最担心的是我爸妈，因为我爸妈呢，他们那个在北京嘛，因为在北京就是呃，国内的防控做得很好，他们就觉得我干嘛还要打疫苗啊？给我那个平添可能一种不知道也。万一有一点风险呢？我没有必要去承担这个不必要的风险嘛。可是呢，当时在香港呢，因为疫情一起来，很快那个老年人就成了重灾区。是因为香港这一波一共那个去世了就三个月这个时间嘛，九千多个人、嗯，其中绝大部分都是老人、啊是。然后其中这个老人里面又是绝大部分都没有接种疫苗的。嗯，所以呢，我在那个第一时间，我就跟我爸妈说，我说你们真的还是得考虑接种疫苗。然后呢，他们呢也很纠结，然后就各种思虑，呃，最后还是跟我说说那个我们还是不接种了，因为我们自己在北京这边，万一接种了出现什么问题，呃，这样的话呢，我们现在这个脆弱的平衡就被打破了，这可能更不好。呃，后来呢，我还是不甘心嘛，因为随着香港的这个疫情的这个数字一直在攀升，然后我就又去跟我们北京的那个社区的工作人员去沟通，然后社区工作人员就跟我说说，你首先得你父母自己愿意，对，在他们愿意的情况下，我们可以配合，甚至可以安排人上门去接种。然后又是一轮跟那个呃，我爸妈又亲自跟社区的工作人员沟通谈了一轮，谈了一轮以后，他们呢就是呃，虽然结论还维持不变，还是不想接种，但是呢，就就感觉呢，呃，跟那个社区接触了以后呢，觉得自己不是那么孤立无援了，觉得如果万一出现什么问题，可以第一时间去求助社区，因为社区的这些人态度特别好。而且特别有同理心，呃，怎么说呢？就是那个时候呢，虽然他们还是不愿意，但是好像呃，至少觉得有点依靠了。但当然，结果还是没有改变。然后我觉得他们现在有所松动了呢，是首先是因为香港这个事情虽然发生在中国的范围内，也都是呃那个同胞，但是呢，感触呢还是不够深，呃，就是上海这波疫情起了以后。我觉得他们可能就受到了一些冲击啊、哦，因为觉得啊、呃，原来防控那么好的上海也有可能破防，就有一点唇亡齿寒之感。然后后来那个北京也开始出现零散的疫情之后，他们可能已经被现实给说服了啊、哦。所以当我又不知道第呃第 n 次向我妈说起这个疫苗的事情的时候。我妈竟然向我报告说，她已经跟社区联系过接种的事情。然她说呢，但是呢，她说那个社区呢，因为现在北京不都是集中做这个核酸检测嘛，所以呢，呃，现在肯定是核酸是当务之急嘛。然后疫苗的事情呢，他们也会呃择机去安排的。因为我我这个我确实也理解，因为当时在西安的时候就出现过那个新闻嘛，就是你接种了疫苗之后，你又去因为。因为现在要频繁的去核酸嘛，你刚接种疫苗以后去核酸，你就会呈阳性
0: 。对对对，对，
1: 所以这两个事情呢，可能还是得那个比较好的做一个这个这个安排，就是先后的顺序，这样的话可能才好。但不管怎么样吧，就是嗯、呃，就现实是最教育人的，所以呢，呃，我爸妈呢，现在那个就是已经。被现实给说服了，虽然当然我也很担心，就是呃，万一老人就是会有什么问题。其实呃，就关于老人要不要接种疫苗的这个事儿呢，可能因为咱们现在都到了这个呃，有的是上有老，有的是下有小这个阶段吧。我跟我几个朋友都在讨论这个，就都是不约而同的，因为现在家里老人都是面临有基础病。对呀、啊，到底要不要接种？什么情况下能接种的问题，我感觉大家也都是很纠结。有的呢是跟我父母一样，一针也没有接种过；有的是一针也没接种过，也里面也不同。有的是老人自己不愿意接种，有的是子女不让接种，有的是医生不建议接种，还有的呢是那个已经接种了两针，又在犹豫到底接不接种第三针。所以呢，这一块呢，真的是呃。情况非常复杂，所以我觉得这个就是如何那个安全有效的把那个疫苗的那个接种提升上来，真的是，嗯，一个特别复杂的事情，而且非常一言难尽。呃，各种情，就包括我自己，我实际上是呃多次说服，因为我自己那个经历的这些事情嘛。但是实际上，你说我确实也有隐隐的担心，就是万一接种以后有什么问题，嗯。有的时候呢，人呢可能就是，你的这个心理会反反观作用到你的生理上。比如说，你可能就觉得，哎，对，接种疫苗会不会对我有很大影响啊,啊？没错。你越这么想，可能这针下去以后就有影响
0: 。是的，是的，反而会出现一些比较奇特奇特的一些那个症状。对。
1: 哎，真的，江山你，你你你妈妈接种了吗？他
0: 也没有，所以你刚才在讲的时候，我也在想，就是为什么说我说管一个公司很难，你治理国家更难，因为你这底下的人他的这个利益点是完不完全一样嘛，每个人所处的情况也不一样。你像有些人家里面可能没有这些老人要考虑。所以呢，他就觉得我们没必要说这个这么严啊，呃，就老有这种声音嘛，说这个让我们这个损伤了自己的自由啊，或者是甚至是一些经济收入等等，要有意义吗？但是对于大部分家里面有这个老人，他没有接种疫苗的人来讲，他就觉得，哎，我这个风控的呃严格一些，防疫政策做的严谨一些，虽然对我们的平时的一些权利有所这个损耗。但是是有意义的，是我在保护我的家人，尤其是照顾到了这些老人嘛，所以这个中间确实就很难平衡。但是我觉得，其实任何一个社会，你考虑它够不够这个文明或者够不够先进，咱们就引用这个西方的那一套嗑来唠，那不就是你要对这个弱势群体要有真正的保护吗？你这个保护不是说只在嘴上喊是啊。对、啊、实际
1: 并不是啊，实际那个，呃对，实际上现实就是优胜劣汰，就是强者生存。
0: 反而社会那个达尔就是这样。对，反而我们这些不这么喊的，是吧？还是默默的做到了这个实处的。所以我妈其实她没有打，所以为什么也有这些特殊情况？我姐姐他们就不愿意让她出门呢，就是害怕遇到这些情况呗
1: 。对对。其实，因为我最早去说服我妈和我爸接种疫苗的时候，他们跟我说说我们反正也不出门，甚至社区的人也跟我说说那个反正我们也那个你们老人也不出门，要这种情况要是担心有风险啊、呃，也可以不接种。但实际上，我是主要是担心什么呢？就是虽然说我现在已经是让他们实现了这种准居家隔离状态，但是呢，你毕竟接个快递啊什么的这些，你都难免。是吧？你就算说你接的快递，你是非常严格的这个消杀，做得很好。那如果你这个楼里一旦出现了这个呃阳性，那这个同层、上下楼这些之间，你都很难说他不会这个呃病毒的这个流动传染。有机
0: 会还是应该接触而且
1: 你就对你就算这些你全部都避免了，那如果未来社会放开的情况下，你这老人总要去医院吧？对你，你总有一天会去医院。你去医院的情况下，你就一下暴露在了一个病毒非浓度很高的环境中。那你这个时候就，你本来你去医院就已经是身体有问题了。如果你再被那个，呃，这个高浓度的这些病毒在袭击，那你简直就是，那就那就简直在劫难逃了。所以我就觉得你不管怎样吧，就基于这些，你肯定是说，呃，就是。概率大和概率小这些风险之间嘛，你肯定还是要做一个选择。当然，就是医生也很多，经常跟你说，呃，概率这个事情没有意义，因为具体到个体就是百分之百。但是你不管怎样吧，你你还是得依靠概率做判断，但是呢，最后呢，就是依靠命运的审判嗯，活下去。
0: <笑>是在这个母亲节这天聊这个话题，稍显那个沉重啊。但是这是你躲不过去的话题嘛，总要面对。又说回到这个母亲节了，我和我哥就不在我妈身边，我们就光嘴上说应该怎么应该怎么样，其实没有太大的这个意义嘛。但是不在身边也有能做的呀，我就觉得积极的配合我们的防控，响应咱们政府的号召，该打疫苗的打疫苗，该居家隔离的就隔离，我觉得这个也是一种程度上的对这个社会的贡献嘛
1: 。对，去就是确实你那个抱怨也是一天，不抱怨也是一天。嗯，
0: 兔子，你是你们是不太习惯在家里说这些话的，是吧？什么那个祝过母亲节快乐或者这些的。
1: 对我，我那个从小就是一个特别不喜欢说这些呃甜言蜜语的话的人。就是虽然我作为一个呃女性，但是我的那个不喜欢甜言蜜语的程度，就像很多男性一样，很多普信男一样，<笑>爷们<儿>，
0: <笑>我特别不喜欢
1: 说。对爷爷，特别不喜欢说甜言蜜语，因为
0: 但是那个爷们儿表达的爱的方式，就默默的都在行动中嘛。是并不在母亲节这天、啊、要祝妈妈。你想、啊、我的那个行动，就
1: 是在每一天的下单中，<笑>每一个嘱托中，你得接种疫苗啊，得考虑呀、啊，注意保持距离呀、啊，注意消毒，注意洗手。对,对、啊，都在行动中了。我的,我的这个，对我普信男都表现在这些细节上。
0: 只有像我们这些平时对爸妈缺少关怀的这些人才在日常过程中那么。<笑>虚情假意，<笑>你看我做了自我剖析
1: 。<笑>我江山还是对对那个妈妈是很那个，你想江山也是经常搞快递，一单一单下单的那种孩子，是也是妈妈
0: 的小棉袄呢。<笑><笑><笑>虽然这个棉袄四处漏风吧，<笑>我妈每次都有批评。不，你就是我一想起来你,我你，就是我睡不着觉。棉袄难。儿子是皮夹克。